0: Всем привет! Это финский справочник, это наш фан-сити подкаст. До этого у нас была культурка различного рода, а в этот раз у нас уже спортивное волонтерство. Волонтерство может быть спортивным. И наш гость это сегодня Майя Прокофьева, автор оригинального дизайна финского справочника. Если финский справочник когда-нибудь закрепится. Майя, привет! 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 Вот так
1: вот. Мне очень не понравилось, что ты сказал, что спорт это не культура. <laughs> спорт это тоже своего рода культура, своего рода культура.
0: А в чем она выражается именно?
1: Ну культура вообще по определению обществознания какого нибудь седьмого класса это все, что создал человек. Но по мне я бы дала культуре немного другое определение. Это когда человек чем-то занимается, это можно увековечить, и это полезно. Такими максимально простыми словами. А если,
0: а если это бесполезно? Ну вот Тарантино снял, например, «Однажды в Голливуде». Фильм по всем параметрам бесполезный, потому что там про Чилинге в 60-х годах. То есть там люди тупо ничего не делают и тусуются в своем времени. То есть максимально бесполезно, но то же самое культура.
1: Ну, Почему? Фильм может быть максимально полезен, если его показывают в нашем самарском каком-нибудь универе, на журфаке, говорят, «Ммм, ребята, никогда так не делайте!» Это же тоже польза.
0: А, ну окей. А вот чем тебя зацепило именно что спортивное волонтерство, что ты этим занялась?
1: Как ты помнишь, я раньше сама была спортсменом, хоть и не совсем активным, но мне нравились все ребята, которые помогали в организации. И когда я поняла, что сама уже <связать> не встать на сноуборд, не побежать не могу, то перешла за кулисы. Потому что это та же веселая атмосфера, те же интересные люди. Короче, весело, интересно, отдыхаем, расслабляемся, копим грамоты.
0: Именно <связать> что... То есть люди, да. Каким спортом тогда до этого ты занималась?
1: До этого я занималась сноубордом, немножко бегом. Тренировалась, кстати, с Adidas Runners. Это вообще крутые чуваки. Adidas Runners? Да. Сейчас же очень популярно беговое движение. И у нас в Самаре несколько школ. Есть... Просто школа бега. Вот она, по-моему, так и называется. Школа бега. Она очень большая насколько я знаю, коммерческая. Есть чуваки от Сбербанка, которые тренируются своими командами. И есть у Runners. Это клубы, куда может прийти абсолютно любой человек и начать с ним тренироваться в любой момент. Они тренируются в парке Гагарина и вот...
0: И вот... Сейчас я извиняюсь. Продолжай. Алло?
1: Ну, что тут последнее Давай так.
0: Они тренируются в парке Гагарина, и вот...
1: И вот когда я с ними тренировалась, параллельно с нами тренировались еще некоторые беговые клубы. Сберовцы, кстати, ну. все были почти что в одной зелененькой форме.
0: Ну, чтобы корпоративная культура.
1: Да, насколько я знаю, вот в Сбербанк просто так нельзя прийти с ними тренироваться, хотя когда-то был вброс о том, что можно.
0: Понятно. Так, ну это... А в бег вообще много народу ходит? Ну, то есть, вот как спортивного волонтерства именно что
1: а, В бег, мне кажется, не очень много. Потому что еще на забегах бегают те люди, которые тренируются не с клубами, а самостоятельно. А вот в беговых клубах народу так не очень много. Самое большое число, которое я лично видела, когда тренировалась, это был человек 20. Но так как я достаточно антисоциальная личность, mm. 20 человек для меня уже многовато. <с agreeing> Мне было слишком неуютно.
0: А, вот ты захотел стать спортивным волонтером. Обращаешься к организаторам, приходишь и чего там ждать обычно.
1: Знаешь, ты даже к организаторам не обращаешься, ты заполняешь гугл-форму в группе, где увидел приглашение, и приходишь уже по факту, знакомишься с ребятами. Это хорошо, если до этого создадут беседу участников. Но, по-моему, на первых порах так не делали, ты просто отправлял гугл-форму и к назначенному времени подходил на мероприятие.
0: А, А именно что к началу мероприятия подходил?
1: К началу мероприятия там в посте обычно было написано, что там, типа, за полчаса собираемся там-то, там-то. Сейчас с этим делом легче, создают беседы, И в беседу уже все пишут: за пять минут до мероприятия: Ааа, я опоздаю на час или А, я потерялся.
0: Понятно. Ну вот, ты туда пришел тебе что, выдают? Манишку какой-нибудь там. Как отсюда? Ты туда
1: пришел? Тебе сначала выдают поздравления в том, что вы сюда все пришли, потому а, что количество, да, количество зарегистрировавшихся народа часто не соответствует с количеством пришедшего и поэтому обычно организаторы такие, о, спасибо, что ты пришел, особенно как это было вчера, вчера я была на Дне физкультурником волонтером и нас из зарегистрировавшегося народа было практически в два раза меньше.
0: А, понятно.
1: Вот вчера, допустим, нам сразу же выдали футболочки, кепочки беленькие, и предполагалось, что мы все должны были сразу это надеть, чтобы волонтеров было видно издалека. Но очень редко, прям крайне редко происходит такое, что футболочку дают уже как сувенир. А-а-а. И на том мероприятии, где ты тусишь, ты полностью в своей одежде.
0: Понятно, то есть волонтер не волонтер так уже не понять сейчас. Ну тогда. А вот чем был крут этот день физкультурника? Просто в Самаре куча всего в этот день происходило. то есть тут я сужу уже по нашему паблику, который я веду и кучу разместил, там куча фестивалей в разных местах.
1: Мне этот день понравился тем, что там был акватлон. Насколько я знаю, он был впервые в Самаге, и мне так понравился этот формат. Ты сначала 1250 метров бежишь, потом переодеваешься, 500 метров плывешь, и потом опять 1250 метров бежишь. Вот насколько я поняла, но это насколько я поняла, следом шла основная программа Дня физкультурника, когда там со сцены какие-то чуваки выступали, какие-то чуваки организовывали квест... Кстати, я сама была на одной станции квеста с, с клубом Светлица. Но мне честно говоря понравилось, как был день фестивальник организован, потому что там был квест для детей. <сiu->. Пенсионеры просто ходили, все разглядывали. То есть он тоже было весело интересно. Но родители пытались за детьми следить, потому что было куча народ, суматоха. Там примерно по той же линии, где стояла сцена, были большие такие. Надувные аттракционы. Хотя они были не очень большие в сравнении с теми mm-hmm. батутами, которые в том же парке Гагаги не стоят. Но, тем не менее, они были веселые. Там куда-то надо было мячик запустить. Mm-hmm. На ну, какой-то надо было залезть. Ну, короче, мелким было весело интересно. Честно говоря, я первый раз видела это сама, Может, до этого просто mm-hmm. не ходила. Вот, и в завершении всего этого безобразия то ли в 9, то ли в полдесятого начался забег. Бегущие огни. Вот а. это было прям круто.
0: То есть, люди. А твоя задача в чем заключалась? Как волонтеры? Я... Именно...
1: я попала в самую серединку. Я слегка вызом жалею. Я бы все-таки хотела побывать на бегущих огнях. Но так как я ночью ничего не вижу в новых очках, пришлось побывать в серединке. Ну вот, я как раз была со Светлицей, и мне кажется, это было мое самое спокойное волонтерство, потому что у нас был хороший координатор, он постоянно вот до этого забыла чуть-чуть рассказать. Мы были по одному максимум двое человек на точках, я была одна. Сначала дико расстроилась, потом поняла, ну, как хорошо, меня никто лишний раз не трогает. Вот опять же, таки повторюсь: я слегка антисоциальная личность, и я не очень люблю людей. Ну как-то на yeah. фестивалях меня поджимает, и я начинаю резко всех любить.
0: Понятно. А oh. я знаю, что ты увлекалась самарскими, или не самарскими, наверное, даже областными, ралли-рейдами.
1: Я бы не назвала это ралли-рейдами, потому что вроде как ралли — это другая категория машин. А, а
0: это как тогда назвать?
1: Это можно назвать трофи.
0: А Трофи — это как-то слишком размыто. То есть у этого прям такого названия нету.
1: Смотри, ралли — это спортивные гонки. Вот, а, они, с... сказать, по прочерченному маршруту. То есть они изначально знают, какой у них маршрут будет. И там, опять же-таки, не все автомобили попадают к текорию ралли. А в трофи соревнованиях Уже практически все автомобили могут участвовать, но организаторы как бы всегда предупреждают, что лучше брать автомобили 4 на 4, то есть полноприводное.
0: И вы там решаете задачки и при этом лазите в грязи? Или как?
1: Кстати, я говорю, что трофе это какое-то размытое понятие.
0: Ну просто я единого понятия никак не нашел. То есть я даже на страницу организаторов захожу и все.
1: Давайте просто так на память определения скажу, потом да. ты меня по Google проверишь. Давай. Трофь это соревнования по преодолению бездорожья на полкнопогиных автомобилях. А, все. Вот он. Вот я в последнее время замечаю, что на некоторых соревнованиях, таких, например, как Золото жигулей», я на нем была последний раз в 2017 году, стали проводить квадрокатегории. И Нет, послед...
0: ты сейчас ушла далеко в степь того, что ты там была. А давай для нас таких неразумных, которые вообще... Там катаются машинки в грязи. Ну, то есть да. Вот так вот. вот. Объясни суть.
1: Вот от мероприятия зависит суть. Но в основном я бы выделила три категории сути на таких ну, да. мероприятиях. Первая, самая распространенная, на которой я первый раз побывала в своей жизни... Это собрать точки. То есть тебе на брифинге дают карнет. Карнет — это бумажка, в которой написана точка и ее координата. А координаты также вбиваются в твой навигатор. И вы, значит, с экипажем стартуете. В точек примерно может быть 100, может быть там 200. Но их реально много, но они находятся в каком-то определенном квадрате. Обычно этот квадрат состоит из нескольких деревень. Но не напрямую прям проселочные дороги деревни, а скорее леса, болота, вот такая оберегающая территория, которая ну, практически не нужна человеку, то есть никак не осваивается. Там По распространенному мнению, джиперы по засеянным полям не катаются. Понятно. Потому что постоянно в деревнях на нас гонят, что мы там уничтожаем их посевы, еще что-то, но нет. Такого не происходит. И вы, значит, вся твоя задача это приехать с экипажем на точку. У вас есть в экипаже примерно четыре человека, но иногда их бывает два, и, соответственно, вы разделяете обязанности. Но если по классике, то в экипаже должен быть пилот, фотограф, штурман и человек, который тоже выполняет другую работу. Вот реально, все, что попадет, все он должен делать. Но он, по идее, должен быть механиком. Но это его mm. только название как сам понимаешь.
0: Понятно. На самом
1: деле он будет откапывать, толкать машину, ничего <смех>, угодно. Второй вариант соревнований mm-hmm. это спринт-кольцо. Обычно на соревнованиях как делают? Первый день это сбор точек, второй день это спринт-кольцо. Спринт-кольцо вот это уже чуть-чуть поближе краля. Тебе обозначено колечко, по которому надо проехать. <смех> Но все это колечко в дикой грязище. И опять же таки, чем это отличается от тралли, ты можешь использовать свои приблуды для того, чтобы облегчить себе дорогу, либо для того, чтобы уже выкопать себя из того, куда ты закопался. Из приблуд есть сантраки. Это сваренные из металла конструкции, похожие на лесенку. Их подкладывают под колеса, и машина по ним начинает заезжать. То есть в она просто пробуксовывает, а по тракам хоть немного начинает выезжать из везде. Это может быть лебедка, якорь, какие-то стропы. Но спринт кольце я бы не сказала, что это помогает, потому что деревьев рядом нет. Лебедку зацеплять не за что.
0: Понятно, третий вид.
1: Третий вариант это как раз то, что ты говорил про квесты, задания, фотографии. Таким у нас занимается Trophy Games Club в Самарской области. И в последнее время я прям по, по Волжью вижу, ну. что этот вид начал набирать популярность. Вот вы в первый день приезжаете, вам на брифинге, опять-таки, обозначают участок. Кстати, в Trophy Games заранее никогда не говорят, какой участок будет выбран. Ну, чтобы народ, конечно, не поехал и не стал разведывать. Понятно. И вот вам выдают фотографии, также примерно, как точки. Заливают в телефон или в планшет штук 200-300 фоток, дают список деревень на бумажке, ты заезжаешь в деревню и должен постараться найти объекты, которые у тебя в фотографиях, притом тебе даже не говорят, какие объекты в какой деревне, то есть ты просто с этих 200-300 фотографий пытаешься найти что-то.
0: А, ну это круто. А там то уже была именно что не волонтером, а участником?
1: Там я была именно участником, да, там волонтеры ну, практически не нужны, если только, знаешь, на награждение выйти, красивым лицом посвятить. А, а не мужской мордой. Но такого обычно не происходит. Обычно тебя выходит награждать не бритая мужская морда организатора. Понятно. Это, конечно, и брутально, и лучше. Последний раз, когда набирали ну, когда я видела, это было золото жигулей в этом году. Вот я не зря про него начала mm. говорить. Это достаточно интересное соревнование. Но для джиперов достаточно печальной судьбой.
0: А, а насколько это дорого вообще все? Ну, То есть, в таком участии принимать? Ну то есть, помимо того, что у тебя должен быть джип 4 на 4
1: Ну, тебе как сказать? Если там чисто взнос участника, то взнос участника сейчас от половиной тысяч до 3, примерно. Раньше это, конечно, было дешевле. А. То есть я помню, когда мы начинали кататься, там было примерно полторы тысячи. Где-то даже тысячу участия было. А сейчас уже по трешку, почти везде. Трешка это не личность тебя, а с экипажем. Понятно. Экипаж по всем правилам обычно укомплектовывается так, насколько хватает места в машине. Но и опять же таки действует правило «больше нельзя, меньше можно».
0: А тогда мы вернемся немного к бегу. Для бега. Важно только хорошие кроссовки или нет? Или еще что-то еще?
1: Для бега важны хорошие мышцы. А побежать ты можешь хоть, я не знаю, в палетках, если они с не спадут на старт.
0: Понятно. Для
1: бега, для бега кстати, также важно оплатить стартовый взнос. Сейчас, мне кажется, без этого никуда. Стартовые а, уже а стали чуть дороже. Сейчас
0: же стало куча бесплатных именно забегов, только с регистрацией просто. Просто в Самаре сейчас, я заметил, стали бегать чуть ли не два-три раза в месяц.
1: Ну-ка, подскажи мне эти забеги. Я точно знаю, что был бесплатный Сбербанк.
0: У Самарарена был какой-то забег.
1: О, Ну, они, знаешь, не очень такие приятные, я бы сказала. Мне да. по организации обычно слегка пролетают, чем платные
0: но они у них там весь прикол в том что когда на стадион ходил там прям отдельную дорожку поскольку сама арена позволяет именно что дорога выстраиваться для бега У-у-у. весь путь там они прям отдельно что-то отделяли
1: Интересно.
0: а в гонке героев какой-нибудь ты не участвовала которая тут в самаре проходит
1: в гонке героев я была волонтером я очень хотела там поучаствовать
0: И подожди. И еще раз продолжу. Ты mm. очень хотела там поучаствовать.
1: Очень хотела поучаствовать, но посмотрела на свои коленки на трассу 8 километров с препятствиями. Такая mm. мне кажется, в следующий раз. Это в следующий раз никак не настанет, потому что колени с каждым днем, конечно же, все сильнее болят.
0: <соспалит> а ты как волонтер, там что делала именно?
1: Как волонтер была на регистрации. Если а? хочешь, я могу примерно рассказать набор функций Давай. на каждый знак. Давай. Первое. Это по классике регистрация. Регистрация может быть как на месте участников, так и предварительная. Вот я обычно попадала на регистрацию, которая на месте. Также там старт-финиш. Финиш — это естественное награждение. Награждение может быть как сразу, когда человек прибежал, ты ему медальку вешаешь на шею. А-а. Может быть, особая наградная группа, которая прямо на сцене работает. Вот это, по мне, так вообще очень круто. Я бы как-нибудь хотела. Но Мне кажется, у меня лицо недостаточно красивое для такого. Есть ребята, которые стоят на маршруте и подсказывают, куда бежать бегунам. Обычно такая штука нужна на трейлах. Но я также видела, что и на обычных забегах, даже там на трассе таких километра, таких ребят ставят. Когда там не особо понятно, куда человеку убежать, прямо и даже поворачивать. Пидстопы. Ребята, которые помогают брать водичку. Ну, в основном, потому что, если хочешь какие-нибудь фруктики, ты сам должен побежать. Так тебе удобнее будет. И потом остаются ребята, которые на камерах хранения. Ну тут, я думаю, особо объяснять не надо просто чувак, который разберет все вещи и даст тебе твой номер. Всё.
0: Понятно.
1: Вот, на конке героев я была на функции регистрации. Честно говоря, я там чуть-чуть порвала себе пятое место, потому что было очень много народу, и если сначала мы работали хорошо, то есть там не накрывался интернет, не накрывалась форма то впоследствии, уже где-то через минут 20 регистрации, очень жестко начали тупить ноутбуки. Ах. И вот нас сидел, мне кажется, человек, ну, скажем, 6-7 за таким длинным столом. И вот каждые 5 минут кто-то такой, ой, помогите, у меня ноутбук накрылся. И по итогу мой ноутбук, на котором я работала изначально, накрылся капитально. И мне дали ноутбук, на котором не было русской раскладки, только английского. Супер. Точнее, программно она была, а визуально была только английская. Я чисто наугад, тогда зарегистрировала команду бегущих девчонок из 10 человек. Это, мне кажется, самое яркое воспоминание с гонки героев, mm. как мне это удалось, и до сих пор не понимаю.
0: А, ты же рисовала еще дизайн соревнований каких-то?
1: Я рисовала дизайн соревнований. Сейчас скажу для чего. Последний раз зимой. Для снежного беспредела от Легиона.
0: Другие но ней, тогда да.
1: получилось не очень приятно, потому что у чуваков было много анонсов. Был да. анонс от меня, я как бы была как от организаторов. Был анонс от спонсоров, от розы ветров от сеть заправок. И от пивоварни. Вот пивоварни точно не скажу, как называется. Но по итогу эта же пивоварня предоставила свои дипломы и свои номера. Номера были прям поганого качества. Меня это слегка оскорбило а. и обидело.
0: А, понятно. А, мы подходим к концу и в конце как раз... Сейчас мы вернемся к тебе и в конце... А о чем мечтают спортивные волонтеры?
1: Спортивные волонтеры мечтают о том, чтобы мероприятие закончилось. Им дали покушать инштейков.
0: А еще о чем-нибудь?
1: О крутых мероприятиях с Морской области, потому что реально крутых у нас слегка недостает. Когда а... все было бы все организовано, такое?
0: А какие это крутые? Ну то есть именно что?
1: Крутые, типа, гонки героев, когда тебе реально интересно работать. Иногда бывает такое, что набирает слишком много народа, и ты стоишь и тупишь. И думаешь, что бы мне за эти три часа сделать. Вот такого, как по мне, быть не должно. Должно быть весело, интересно, динамично.
0: Тогда вот как раз я заканчиваю с мемом. Побольше бы. Интересных, спортивных. А ты можешь еще что-нибудь рассказать? 20...
1: Ну, что интересно.
0: Ну, а чем ты увлекаешься, помимо спорта?
1: Помимо спорта я увлекаюсь рисованием. Это моя относительно больная тема. Потому что я когда-то ходила в художественную школу, но <laughs> там мой ну, талант в меня хворе был признан. Мне за это было обидно. То, что я была маленькая.
0: Ну, я все понимаю. Но сейчас художников ничего не имею против художников, но их развелось, как грязи.
1: <laughs> да, разбилось, потому что развелся фриланс. Грубо говоря, все, что тебе может приносить доход, все это цветет и пахнет. Это как в свое время юристы были. Сейчас у нас такая же тема насчет школ художников. Вот буквально в Инстаграме я каждые, наверное, пять постов в ленте вижу рекламу либо какого-то художника, либо какой-то школы для художников.
0: Ну, бизнес-тренеры, коучи эти все.
1: Ну, бизнес-менеджер-коучи, я встречаю уже я же, Мне кажется, спад прошел, а вот школа художников, веб-дизайна, графического дизайна чего угодно, их очень много. Так.
0: А сейчас ты можешь заглянуть в паблик и увидеть как раз нем насчет спортивного волонтерства. Просто это традиция подкаста.
1: Это вообще особый талант делать мимо.
0: Да для этого ничего не требуется. Как... Когда-то я написал по этому гайд, а потом удалил его. О, да. Ну что, и на этой приятной ноте будем с вами прощаться. Да. Спасибо, что пришла. Рассказала про спал. А спортивное волонтерство и то, что оно живо, оно есть, и оно нужно. Можешь призвать людей, кстати.
1: Да, призываю вас, переходите на мероприятия, пытайтесь как-то сами о них побольше узнать, потому что в СМИ бывает достаточно мало информации. Я бы никогда в жизни не узнала, что вчера проводился День физкультурника. Я знала о забегах, но я не знала о самой вот этой основной программе. Я об этом узнала только из-за того, что состою в одной из волонтерских бесед. Поэтому вызываю вас, смотрите новости, листайте паблики ВКонтакте, ищите интересные мероприятия. Приходите, участвуйте, получайте приятные воспоминания и эмоции.
0: Все. Всем пока.